שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים אמיתיים, תקווה אמיתית. הפודקאסט שבו תשמעו שיחות עם אנשים שמשתפים על תקופות חיים מאתגרות והאופן שבו הם התגברו עליהן. זהו פודקאסט על החיים עצמם, על האנשים עצמם, על תקווה והשראה. מוכנים? בואו נתחיל. ניאל בן אדרת, והיום בפודקאסט שלי תאזינו לשיחה שניהלתי לא מזמן עם יונתן דורון. יונתן הוא איש של חינוך, איש של חזון, חלומות גדולים, השראה והרבה הרבה תקווה. אם אתם עוד לא מכירים אותו, זה לגמרי הזמן להכיר, כי מעבר לזה שהוא איש חינוך ענק, הוא גם סופר בחסד ומרצה בלתי רגיל. אז בואו נתחיל. יונתן דורון היקר, ברוך הבא לפודקאסט שלי, ותודה שהסכמת לשוחח איתי. תודה לך שההזדמנות הזאת, מה זה? יונתן, האמת היא שאני כבר הצגתי אותך בקצרה למאזינים, אבל אני ממש אשמח אם תשתף אותם בחמש עובדות שתרצה שהם ידעו עליך לפני שאנחנו נכנסים לשיחה. אז אני אבא, אני חושב שזאת העובדה שאני הכי גאה בה. כותב, איש חינוך, מוזיקאי, ונאבק להישאר ילד. אני חושב שזאת עובדה מאוד חזקה עליי. לגמרי. תראה, יונתן, הפודקאסט שלי עוסק בתקווה. כל המרואיינים שלי הם אנשים שמתישהו עברו תקופה מאוד מאתגרת בחיים, וצלחו אותה בהצלחה, והיום הם במקום אחר. מקום טוב יותר, מקום שמאפשר להם, מקום שמאפשר להם להסתכל על התקופה הזאת במבט לאחור, ולהגיד שהיום איפה שהם היום, על אף, ואולי לפעמים אפילו בזכות אותה תקופה. ואני רוצה לבקש ממך לחזור לרגעים האלה בעבר שלך, שהיו קשים. ואני יודעת את זה, כי קראתי את הספר שלך. ואני אשמח אם תחזור לרגעים האלה, כדי לעזור לנו להבין מה עשית בתקופה ההיא נכון, שאפשר לך לצלוח אותה. אני חושב שהתקופה הכי חשובה הייתה באמת כשעברנו ממה לערד, אחרי הגירושים של ההורים שלי, גרנו בתל אביב, אחרי עבר ככה מפואר בבסיסים של חיל האוויר, וילדות באמת טובה, באמת טובה. זאת אומרת, אני יכול להתעכב פה ושם על איזה ריב שהיה או משהו שהיה ככה, אבל זה נראה לי, זה עדיין נשמר בגבולות הנורמה של משפחה, של משפחה. ופתאום המעבר הזה בין תל אביב לערד, שזה ככה, דעת, עמוק במדבר בישראל, והרבה הרבה באבק, תרתי משמע, מתל אביב. בהרבה מובנים. אני חושב ששם גם המעבר היה ככה נקודה מאוד חשוכה, ואז ההתחברות של אימא שלי לדרך רוחנית ההודית, והחיבור שלה לבן הזוג, שהיה מאוד אלים כלפינו, ואכזר כלפינו. כלפיי וכלפי אחי, שאני אומר כלפינו, וגם אני חושב שגם באיזשהו מקום כלפי אימא שלי, למרות שזה ראינו פחות. ששם בעצם אני חושב שזה שבעצם הפכנו להיות, הפסקנו להיות בעצם ילדים, נאלצנו בעצם לחיות חיים של אשרם, נוקשה מאוד, שזה אמר שכמעט ולא אכלנו. אני זוכר תמונות של אימא שלי, אני זוכר אותה פעם אחת שהיא החליטה ככה לעשות משהו חריג, היא קנתה לנו שקית במבה, אבל היא לא נתנה לנו את השקית במבה. היא חיכתה שאנחנו נלך לשירותים, ואז היא הכניסה לנו את הבמבה דרך החלון של השירותים. זוכר ממש את זה. 
אז באמת שלא לא אכלנו הרבה, היינו צריכים לעשות הרבה ביום תרגילי יוגה, אסנות זה נקרא, וגם uh, מדיטציה, הרבה שעות עם רטיות לעיניים שלא נוכל לראות, ואתם לא אוזניים של מטווחים, <אז> ולהגיד ככה סימרן כל הזמן, היינו צריכים בעצם ללכת גם עם השרשרת של הגורו, המדריך הרוחני שלהם. אני חושב שזאת נקודה חשוכה, הכי חשוכה בחיי. אני חושב שהיא כזאת, כי גם היום שאני בן 40, אז אני, ותראי, את יודעת, עשיתי את ה... גם כתבתי את הספר וגם אני עשיתי כבר... אני חושב שכבר כבר, כבר מעל אלף ומשהו הרצאות עד היום, שאני מספר את אותו סיפור. עדיין, כשאני הולך לישון ואני לבד עם עצמי, אז אני באיזשהו מקום מתקשה להאמין ש... שזה קרה, שזה היה, שהייתי את השנים האלה. אני אדם שמאוד מאוד מאוד זוכר תמונות ורגעים וצלילים ומשפטים שנאמרו לי. אני ככה אוסף כזה, אני מאוד גם נוסטלגי, באופן טוב אבל. ופה אני שם לב, אני שם לב מודעות כמה דברים שמתי בארגז ולא פתחתי. גם הספר וגם ההרצאה הם מאוד מעודנים לדברים ש... שחווינו. יונתן, אני צריכה לעצור אותך רגע, כי לי הדברים מאוד ברורים, כי קראתי את הספר, אבל אני חוששת שאולי חלק מהמאזינים קצת מאבדים אותנו. אם אתה יכול, בבקשה, תשתף טיפה כרונולוגית, איך, מה זה היה המעבר הזה? מה זה היה המעבר הזה מתל אביב לערד? מה הוא גרר? ולמה שם התחילה התקופה החשוכה בחיים שלך? בעצם בתל אביב הם התגרשו. הם חוו שניהם לידה שקטה, הייתה אמורה להיוולד אחות, נפלה בחודש, לדעתי, בין שישי לשמיני, ככה מתקדם, וזה השפיע עליהם מאוד על הזוגיות, והשפיע גם על אימא שלי בכלל, באופן ככה ברמה הכי אישית שלה, והיא החליטו בעצם להביא עוד ילד לעולם, והביאו את אחי. הרבה, אני חושב, מתוך תקווה שזה יעזור ויתקן ויחה. את הדברים שנקרו ונשברו. ואני חושב שאימא שלי החליטה באיזשהו מקום שהיא לא מוכנה יותר באמת להיות האישה הזאת שסגורה בבסיס הצבאי, או עקרת הבית, פלאש זה, ואבא שלי, הנשר הגדול, הולך ומביא את האוכל אל הקן, ובעצם מגשים את עצמו, והיא לא בהגשמה עצמית. אני חושב שחלק מהעניין שלה להתגרש, שזה בא גם ממנה, זה לא בא מאבא שלי, היה מהמקום הזה של להתיר את מה שהיא חיה עד היום, ולצאת בעצם למסע עם עצמה שאומר, מותר לנו לקלל בפודקאסט, נכון? בטח. שאני אימא. אז מה אם אני אימא? אז מה? אני אדם בעולם הזה, אני אישה, ואני רוצה לחיות את החיים שלי כמו שחלמתי, ואף פעם, בכל השנים שלי לא העזתי. תמיד דחקתי את עצמי הצידה, מילדות מבחינתה, בדירה קטנה, חמישה ילדים, הורים קשי יום ככה בבאר שבע, וישר להתחתן לפי הסכמה עם טייס, חתיך וזה, וטפו טפו, באמת אבא שלי התברך באיזהו חתיך. אז, אז זהו, אז באמת, אני חושב שכל הדבר הזה של לפרוץ את זה ולהיפרד מאבא שלי בתל אביב, 
היה בעצם ככה הפיצוץ הגדול. אני, אני רגע, רגע אתעכב על זה, ואני אגיד ככה שהיה הפיצוץ הגדול מבחינתה שיכול לברור חיים אחרים בשבילה. אני אגיד שאני... אני לא סבלתי מזה שההורים התגרשו, זאת אומרת, סבלתי מזה ברמת הרעיון. אם אני מנסה לחזור לתחושות שלי של אז, מאוד לא רציתי שאבא יצא מהבית, מאוד לא רציתי שהוא יהיה רחוק מאיתנו, ושאנחנו נהיה רחוקים ממנו ולא נחיה ביחד. אבל לא התאבלתי. זאת אומרת, היום אני מסתכל על החיים שלנו, שלי, של הבנות שלי, של המשפחה שהקמתי, אין לי זיכרון כזה, זה אולי יישמע אולי יעל חומרי, אבל אני לא הייתי פעם אחת עם ההורים שלי, אני לא זוכר חופשה. אין לי את זה. לא מדבר איתך לא על לא מלון, לא אכסניה. אני לא יכול לספר לך היום על טיול שעשינו, המשפחה. אני יודע שהיו קצת, כן? אבל אני זוכר חוויות עם אבא מאוד בנפרד, ושהוא לוקח אותנו להתאוורר בימי שבת, וכל מיני פעילויות שעשינו איתו. ואם אני זוכר נקודות מסוימות, אבל אני לא זוכר הרבה מאוד 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 דברים ככה של ביחד. אז ככה שלא התאבלתי על זה, אני גם היום לא כועס עליהם שהם התגרשו. אני כועס על הצעדים שהיו כתוצאה מהגירושים. ואימא שלי אז התחילה בעצם, חלק מהחיפוש העצמי שלה היה בעצם, היא החליטה בעצם לחפש את עצמה בעולם הרוח, ואז התחילה בתל אביב עוד, אחרי הגירושים מיד, התחילה לעבוד עם רב בשם חיים, על הוצאת שדים ועין הרע מהאנשים. זה היה עסק שעבד ככה כמה חודשים, אני זוכר ככה מלא אנשים מחכים בתור להיכנס לחדר הטיפולים של אימא שלי. היא הייתה כאילו מוציאה עין הרע ושדים מהאנשים, בהנחיית הרב, ולצערי הרב גם הרב אמר שגם בי יש שדים וגם עליי יש עין הרע, וגם אני צריך לעבור, צריך לעבור את הטיפול הזה. זה אמר שהייתי צריך שכוב על מיטת טיפולים, משוח בחומץ תפוחים, מכוסה בסדין לבן, ואימא שלי הייתה מקריאה פסוקים מספר הזוהר. והייתי צריך לומר את הסיוט הזה כמה וכמה פעמים, וגם התקופה עם הרב הסתיימה, ככה אחרי מספר חודשים לפחות בחוויה שלי. ואז אימא כבר הגיעה למצב שלא היה לה כסף בתל אביב. היא לא יכלה להישאר לגור שם. מה שבעצם החזיק את הבית בתל אביב היה הצבא. ברגע שהיא התגרשה אז כבר לא היה את השכר הזה. והמעבר לערד היה בעצם מעבר של בלית ברירה, כי פעם אבא שלי קנה שם דירה דרך הצבא, היא ואבא, כן, אבל... ודירה מעופשת כזאת יחסית, אבל בגלל שהיא לא הייתה צריכה לשלם שכר דירה או משכנתה על הבית, אז זה בעצם היה מפלט שאליו היא יכלה לעבור. ולכן בעצם עשינו את המעבר החד הזה לערד, כי זאת הייתה בעצם הברירה. והחיבור עם הבן זוג הזה, זה היה באמת המשך הליך החיפוש הרוחני שלה. אז בואו נחזור לנקודה הזאת. אז היה את, ה... את הבחור הזה, שהפך את הבית לאשרם, סוג כן. של אשרם. נכון. והטיל את מרותו על נכון. הלחם. הכל היה בעצם מזרונים ככה, תמונות של הגורו על הקירות. נכון. הוא, הוא הגורו, או שהגורו מישהו... לא, 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 יש גורו שישב בהודו. זיכרונו לברכה נפתח. אוקיי, והשנים האלו, אלה השנים, כמה שנים מדובר? בסך הכל, אני חושב שאנחנו מדברים משהו כמו שלוש-ארבע שנים. ובין כמה היית? מגיל עשר, אחת עשרה, ככה עד ארבע עשרה. אז אני זוכר ממש ככה שהיה הרבה ענייני אלימות. 
שלא כלפינו. הרבה זה היה סביב, אם נניח גיחכנו על הדרך הרוחנית, אני ככה כדי להתנקם בו, הייתי מצייר קומיקסים עליו בצורה ככה מלגלגת וזה, אז גם על זה הייתי חוטף המון. והרבה השפלות, אני זוכר אותו דוחף לנו להשלשת יונים לפה. אני זוכר הרבה מכות עם חגורה, אני זוכר אותו נעמד על הצלעות שלי ככה, צוחק, מעיר אותי בהתקפי זעם. והיו עוד כל מיני, כל מיני דברים, את יודעת מה, שעדיין קשה לי ככה לעלות על השפתיים, מה שנקרא. אבל זו הייתה תקופה שאני הרגשתי שאני בעצם בתהליך של להפוך להיות רובוט. זאת אומרת, באמת נעלם היונתן הזה, הילד החולם, המדמיין, העטוף גם בהרבה מובנים, ו... ובעצם הילדות נפסקה. זה היה, את יודעת, זה היה נראה כל כך ארוך אז, אני זוכר שמדי ערב היה... זה לא היה כל יום, אבל זה היה קורה אחת לכמה ימים, היה אצלנו מפגש בבית, זה היה נקרא סאטסאנג, שזה אומר שיח, שיח על דברי אמת, אם אני לא טועה. ואני זוכר שהיו אנשים שבאים, והיה איזו משפחה ככה, שעלתה מרוסיה, ככה חמודים, סופיה, ועוד ככה גרגורי, הבן שלה וזה. אני זוכר שמתישהו היה נרדם, הבן זוג של אימא שלי, הוא נכנס למדיטציה עמוקה, וזה, הם היו לוקחים אותנו לחדר הצדדי, והיו אומרים לנו, אתם תשרדו את זה, תחזיקו מעמד, אתם תשרדו אתם וזה. אז היו עוד כמה כאלה שבדרך אמרו לנו, אתם תשרדו, והיו לוקחים אותנו ככה לצד, ותחזיקו מעמד וזה, אבל לא נעשתה בעצם שום פעולה להוציא אותנו מזה. ובחוויה שלי גם, מבית הספר אף אחד לא דיבר איתנו, ואף אחד לא ניגש, למרות שהכל גם במקרה שלנו היה מאוד מאוד חיצוני. זה שהיינו קרחים, ועם השרשרת, ורזים מאוד, ולרוב ככה גם עם בגדים ככה לבנים, עם הצמידים, וזה שנמשך שנים בעצם בבית הספר לא עשה שום פעולה ולא לא דיברו איתנו, ולא ניגשו. המשפחות גם ככה נכנעו למצב, לא אהבו אותו. אבל נכנעו למצב, כולם, גם סבא וסבתא שלי, שאני זוכר את סבא שלי צועק על, על אימא שלי בטלפון, זיכרונו לברכה, הוא צעק עליה, את לא תמנעי ממני לראות את הנכדים שלי. הוא רצה בעצם לייצר מצב שאנחנו כן באים אליהם לקיבוץ בצפון, הם מדי פעם בחגים, חופשים. אני זוכר אותו ממש ככה נאבק, אבל... אבל חוץ מזה, בעצם בתחושה שלי, זה חיזק אצלי את התחושה שאין מבוגר. שאני יכול לפנות אליו, ושטוב יכול לצאת לנו מזה. אני בחוויה שלי, יעל, כולם היו אה, משתפי פעולה. לא אנשים רעים, אבל הם היו משתפי פעולה, כי כדי בעצם לשמור את הקשר איתנו, הם היו צריכים אה, לשתף פעולה ולמלא אחר הדרישות של אימא שלי ובן הזוג שלה. נניח שהיינו הולכים לאבא, אז היינו צריכים אה, לאטום את האוזניים בקידוש. אשתו מסורתית, אז כל מה שייך ליהדות היה אסור לנו, אסור לשתות מהיין של הקידוש. כמעט ולא היינו יכולים לאכול מהאוכל של אשתו, היינו שולחים קציצות שכאלה, כאילו שלי הייתה שולחת אותנו איתם. וגם אבא, ראיתי שהוא לא מרוצה מהמצב, הוא כבר היה נשוי, 
הם הביאו גם ילדה, אחות בעצם, מהנישואים החדשים. לא היה נראה בעצם שיש איזשהו משהו, איזשהו, איזשהו אור בקצה המנהרה הזאת. אין, אין, לא, 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 לא הייתה איזושהי הושטת יד. ילד צריך הרבה יותר מבוגר אחד שיאמין בו. זאת אומרת, הייתי צריך להתעלות בכל מיני אילנות גבוהים, בין אם זה בקסבני או רמבו, כדי בעצם לשרוד את השנים האלה, את הבור. אני חושב שזאת באמת הייתה התקופה ככה הכי, הכי, הכי חשוכה. והנה, את רואה, אני מדבר איתך עליה, ואני מרגיש שהנה, אני פוגש דלתות שאני עוד לא פתחתי. זה מאוד לא פשוט לשמוע את זה, כי היית בקשר עם מבוגרים שאהבו אותך. ומה שאת אמרת בעצם זה שגם המבוגרים שאהבו אותך והיו אמורים להיות שם בשבילך, בחוויה שלך בעצם לא היו שם. לא היו שם בשבילך ולא לא שיתו יד לעזרה. כן. גם אם נשים בצד את אימא, שעברה איזה תהליך לא פשוט בעצמה, לפי מה שאתה מספר, גם המבוגרים האחרים, שלכאורה הייתה להם פניות לסייע באיזשהו אופן, גם הם לא שיתו יד בחוויה שלך. נכון. מה בכל זאת מאפשר לך לקום בבוקר יום אחרי יום ולהמשיך הלאה? יש לזה לדעת את ההתבוננות של איך אני רואה את הדברים עכשיו. אני חושב שאז, אז באמת הייתי חי המון, המון בעולם הדמיון. ניצלתי את הזמנים האלה במדיטציה וזה כדי להתחבר לעולמות האלה של ה... של הדמיון, אם זה היה בלו שהיה בא להציל אותי עכשיו בבית, או ג'ון רמבו, או טרמינטור, זה, 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 זה ככה מה שנאחזתי, והתעסקתי בזה המון בעולם הזה. ואני חושב שזה, הדבר הזה של, שאני הבנתי שעליי, זה היה איזושהי הבנה עמוקה, שהאחריות לראות את האור הזה בקצה המנהרה, האחריות הזאת היא עליי. זאת אומרת, הבנתי שזה לא יבוא ממישהו חיצוני. ברמה הפנימית העמוקה שלי. הבנתי שזו אחריות שלי, ואז התחלתי לשים לב לפרטים. זה היה נניח ששמתי לב, פתאום הבחנתי בקסטה הזאת בשוק, היינו הולכים לבד איתו, ואנחנו היינו סוחבים את הקניות לשוק, ובשוק פתאום ראיתי את הקסטה הזאת של שליחות קטלנית 2, את הקלטת וידאו. וזה היה פתאום לבוא רגע ולשים לב רגע לדמות הזאת, ואז להפוך את זה. את הקלטת, ולראות שבאחורי הקלטת יש מישהו מאוד 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 קשוח, אבל את קולטת שהוא דמות מגנה, ומאחוריו יושב ילד שהוא מבסוט על האופנוע. אז זה היה העניין באמת של רגע לחבר אחד ועוד אחד ולבקש מאוד את הקסטה הזאת. זה הייתה אגב מתנת הבר מצווה שלי, לא כתבתי את זה בספר. כתבת. שזה הייתה מתנת הבר מצווה? וואלה. כן. אז זה הייתה מתנת הבר מצווה. הקסטה הזאת של שליחות קטנית 2, ומשם נכנסתי באמת לכל העניין של ה... שמצאתי את הווקמן פתאום, ואז נשאבתי לכל העניין חזרה לעולם המוזיקה. ואני חושב שהגילוי הגדול היה... היה באמת אביב גפן. לא הכרתי אז את הרקע שלו, ומאיפה הוא בא, אבל ראיתי מישהו ככה... שהרגשתי שוואו, את יודעת, אני אומר, לא אני אומר, את יודעת, אני חושב שהגדולים אומרים, דילן, ספרינגסטין וזה, שהעבודה שה, בעצם של, של אומן היא להיות האדם הזה שיכול 
להגיד משהו, ואז שהאדם שלא כותב יכול לבוא ולהגיד, היי, אמרת בול מה שאני מרגיש. אני חושב שזה העניין, אני חושב שזה מה שאני הרגשתי עם, עם, עם אביב גפן, שוואו, הוא, הוא, הוא אומר את מה שאני חווה כביכול, והוא מדבר את השפה שלי. אני חושב שזה, לא יודע, אולי באמת יד אלוהים, או לא יודע מה, שהוא באותו יום של ההופעה של אביב בפסטיבל ערד, הוא נתן לי ללכת. ואז באתי ולקחתי, אתה יודע, את חיי בידיי, ואמרתי לאמא למחרת, אני רוצה לצאת מהבית, אני רוצה לעבור לפנימייה. והיא הלכה איתי. היא ניסתה במשך תקופה גם להוציא אותי מהבית. היא ניסתה שאני אסכים לזה, לקחה אותי לפסיכולוגית בעומר, ליד ערד, שתנסה לשכנע אותי לצאת מהבית, ואני לא הסכמתי. למה לא הסכמת? למה לא הסכמתי? אני חושב שבהכי עמוק ושורשי שיש, ואסטרולוגי, אז אני אריה והוא אריה. ואני חושב שהיה לי עדיין את המאבק, אתה תעוף לנו מהחיים קודם, לפני שאני אעוף מהתא הזה. ואני אנצח. והייתי במאבק עם זה עדיין, ואני חושב שבאיזשהו מקום, שם בהופעה של אביב, שחררתי את המאבק הזה. והבנתי שכדי שאני בעצם אוכל לנווט את חיי אחרת, אני חייב לעשות את זה מחוץ, ל... מחוץ לכתלי הבית. הבית. זה, זה היה לי ככה באיזשהו מקום שם ברור. זה מדהים בעיניי שבגיל כל כך צעיר הבנת לתובנה כל כך בוגרת, שהאחריות לנווט את החיים שלך היא בעצם עליך, ושאתה צריך להיות אקטיבי ומוביל במקום פסיבי ומובל. נכון. תראה, אפילו בגילאים שלנו, הרבה חיים בתחושה שהמפתח לאושר שלהם הוא לא בידיים שלהם, ושיש מישהו אחר שאמור לעשות אותם מאושרים, אם רק הוא היה מתנהג ככה, אם רק היא הייתה מתנהגת ככה. נכון. אני לא יודעת אם אלה הנסיבות שפשוט לא השאירו לך ברירה. והביאו אותך לתובנה הזאת, או, ש... או שפשוט יש רגעים שבהם יש תובנות כאלה, אבל זה מדהים שהשלב הזה הגיע כל כך מוקדם בחיים שלך. נכון. ואם אני חוזרת רגע לעניין של היציאה לפנימייה, אז אני זוכרת שאתה כתבת בספר שבהופעה של אביב הוא דיבר על זה, שילדים שרה להם בבית, שיקומו וילכו, או משהו כזה. כן, מי שרה לו בבית, שיקום, ילך, פנימיות, כפרי נוער, נכון. אני חושב הרגע על השאלה ששאלת אותי, על ה... מאיפה הכוחות, מאיפה... אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. אני חושב שקודם כל מבחינת פרויד, אז עד גיל חמש החיים שלי היו דבש, ועד גיל חמש הוא מתייחס לעיצוב של האדם. אני חושב שזה משהו שנתן לי כנקודת מפתח טובה יותר, לעומת חברים שפגשתי אחר כך בפנימייה, שלהם היה יותר קשה. לפרוץ דרך ככה. ואני חושב שהדמויות של סבא וסבתא שלי, מהקיבוץ, היו לי מאוד מאוד דומיננטיות. אני חושב שבתור מתבגר, ברגע שהבנתי שאבא אוהב אותנו, אנחנו חשובים לו, אבל הוא עכשיו חי במציאות מסוימת שהוא בנה לעצמו, עם המשפחה החדשה, ועם הקריירה, ואימא, עם המציאות שהיא בנתה לעצמה בחיים, הדרך רוחנית וזה, 
אני מרגיש שהלכתי ועשיתי מהם copy-paste שרציתי איזשהו מודל זוגי, הורי, אחר. ואני חושב שבמקום הזה בעצם באתי ונצמדתי בעצם לסבא וסבתא שלי. ואני חושב שפה יש להם מאוד מאוד סיפור, מאוד מאוד עמוק ככה, לדעת, של, של אומץ, של עלייה לארץ בלי ההורים, משפחה, לדעת, שלמה שנעלמה בשואה וכאלה, וההתמודדות שלהם עם החיים. אני חושב שמשם שאבתי המון המון השראה. עכשיו, אלה, אני כותב ספר, אני כותב עכשיו שלושה במקביל, אבל אחד מהם נקרא סגולה לאושר, שזה ספר על סבתא שלי. אז, אז הדברים בעצם שלמדתי ממנה על החיים. אז אני חושב שהדמות שלה הייתה לי גם כן מאוד מאוד משמעותית, ודרך שניהם והסיפור חיים שלהם, ראיתי בעצם לנגד עיניי את העניין הזה שהחיים באמת יכו אותנו הכי חזק שיש, והכי מפתיע שיש. והעניין זה להיות מסוגל לחטוף ולהמשיך moving forward, מה שנקרא, להתקדם קדימה, למרות האגרופים שאתה חוטף. אני חושב שזה משהו שהוא נחרט לי באיזשהו מקום, שאני תפסתי את עצמי במקום שאמרתי, או שאני הולך באמת לכיוון כזה, וזה לא רגע, זה הרבה רגעים כאלה, אבל כל פעם אני פוגש את זה. לילדים, אני אגיד שלילדים אני עושה הרצאה שנקראת לבחור להיות הבטמן. שם בעצם אני עומד על העניין הזה שפעם בא אליי תלמיד שלי מי"ב ואמר לי, בוא נענה אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה לא יודע מה גיליתי עכשיו, על מה עליתי. חשבתי שהוא פתר את הקוונטים או משהו וזה, הוא בא ואומר לי, תשמע, אני יודע מה משותף לג'וקר ולבטמן. אמרתי לו, מה קרה? מה משותף? אז הוא אומר לי, תשמע, שניהם עברו חרא של יום. ההוא ראה את ההורים שלו נרצחים לו מול העיניים, וההוא החברים שלו בגדו בו וזרקו אותו לאיזה חומצה. וכל אחד לקח את האחר היום הזה ועשה איתו משהו אחר בחיים. אז אני אומר לילדים, תבחרו להיות הבטמן, כי זאת בחירה. שניהם בני אדם, שניהם אין להם כוחות על באמת. בני אדם שחוו אלימות ופשע בחייהם כלפיהם. כל אחד בחר לעשות עם זה משהו אחר. אז אני אומר באמת שיש את המקום הזה של, ה... של הבחירה. ואז זה הלך יעל והשתכלל אצלי, זאת אומרת, במקום הזה של הקשר עם ההורים, והשלום עם עצמי. ובפנימייה באמת נבראת, הייתה לי בריאה מחדש, שזה היה מדהים, אני חושב שפסיכולוגית זה משהו מדהים, כי בפנימייה סיפרנו כולנו באותו ערב הראשון בפנימייה, במעגלים ככה כל אחד למה הוא הגיע, וסגרנו את זה. ואף אחד לא חי את, את, לא את העבר שלו, לפחות בתחושה שלי. נפגשתי עם האשרם ועם כל מה שעברתי בערד בתקופה החשוכה, היא צצה לי באוהל בטירונות בזיקים. אבל הייתה לי פאוזה של חמש שנים שחייתי יונתן אחר לגמרי, שהולדתי את עצמי מחדש, שפרחתי, שחגגתי את נעוריי ממש. למה אתה חושב שזה חזר אליך דווקא בטירונות, יונתן? אני אגיד לך למה, כי בפנימייה הייתי רוקסטאר. רוקסטאר גדול, ו... ובאמת היה לי ככה... את יודעת, שהכי גבוה לפנימייה, זה היה כמו הסרטים של אלמדובר כזה, את יודעת שכולם יוצאים מהחלונות והגגות ומנופפים לו, אח של יונה, אח של יונה. 
זה היה ככה, את יודעת, זה היה ריספקט, כאילו. אף אחד לא קרא לי יהל יהל בפנימייה, הוא היה אח של יונה. גם החברים שלו, וזה הוא אח של יונה. ופתאום, אחרי שהגעתי להישג הזה, שבניתי אותו חמש שנים מעפר, אז פתאום הייתי צריך לגלח את הראש. והייתי צריך ללכת עם שרשרת שוב, פעם של דיסקית. והייתי צריך ללבוש בגדים שלא רציתי ללבוש אותם. והייתי צריך לקום וככה וככה בבוקר ולעשות תרגילים שלא רציתי לעשות אותם, פקאלים שכאלה, ולאכול בשעות מסוימות שלא רציתי לאכול בהן. ופתאום אורך החיים הזה חזר בכפייה של צבא ההגנה לישראל. אז זה עשה לי רע. הרגשתי שוב פעם את תחושת הכלא, העיבוד שליטה על מי שאני. חוויתי תחושת הפסד מאוד מאוד גדולה, עד שפרחתי, עד שזה. גם הרגשתי שאני מפספס את החיים. כבר צריכה להיות לי כבר עכשיו קריירה, ועולם שלם שם בחוץ מחכה לי, ואני פה עוד פעם קולא את עצמי. אז אני חושב שבגלל זה בעצם זה חזר לי מאוד חזק בצבא. ואני זוכר אותי תופס טרמפים לבסיס, הייתה לי טכניקה כזאת, לא יודע איך הייתי עושה את זה, אבל את ההרצאה שהיום אני עושה שעה ורבע, הייתי יודע לעשות אותה בחמש דקות. בלי מסרים חינוכיים. הייתי עושה את החמש דקות. מי שהיה עולה איתי את הטרמפ, הייתי פשוט יורה לו את כל הסיפור שלי עד שהוא לוקח לבסיס. עד שהמש"ק איתש בא ולקחה אותי לשיחה, ואמרה לי, יונתן, אתה יודע, אתה לא צריך לספר את הסיפור שלך לכל מי שאתה עולה אליו לרכב. אבל, אבל הרגשתי שאני צריך להקיא את זה. זה פתאום צף לי, זה היה גדול עליי להחזיק את זה, והרגשתי פתאום אני צריך להקיא את זה, וזה עד היום מרגיש לי כמו סרט שראיתי, שאני מספר עליו, ולא משהו שחייתי אותו. הנה עכשיו, את קצת עוזרת לי להיכנס לשם יותר. אבל, אבל יש משהו ככה פנימי, שזה מרגיש לי באמת איזשהו סרט. אתה חושב שבצבא הטריגר היה זה שנלקח ממך החופש שוב, או שאולי זה שנלקחה ממך הזהות של הרוקסטאר שזכית לה בפנימייה? בעצם מה שאני מנסה להבין, זה האם לדעתך מה שיותר דומיננטי זה, זה זה שהחברה מכירה בנו, בזהות שלנו, בייחוד שלנו, או זה שיש לנו חופש? גם בלי שיכירו אותנו, גם בלי שתהיה לנו נראות. מה דעתך שיחק פה תפקיד יותר משמעותי ב... בתקופה הקשה הזאת בצבא? אני חושב שזה היה בשלבים. אני חושב שהשלב הראשון זה היה השלב של אובדן החופש, יותר מאובדן הזהות, ואני חושב שמהר מאוד זה כן הגיע למקום של אובדן, אובדן הזהות. קלטתי בעצם שאני מוגבל במנילה שנתנו לי, בדברים מסוימים, שאני הולך, מה שנקרא, להיות ג'ובניק. ואז באמת ראיתי את האופציה הזאת של הכיבוי אש בחיל האוויר. וידעתי שבגלל אבא אני יכול להיכנס לחיל האוויר. אבל אז רק, רק ראיתי פשוט כיבוי אש, שזה לא עניין אותי, אבל ראיתי פשוט שהיה כתוב שבוע-שבוע. אז אמרתי, אל, אתה יודע, אני אלך על ה... <laughs> מה שייתן לי להיות חופש, לפחות שבוע, חצי מהשירות, למעשה. זה לא היה ככה ממש בפועל, אחד לאחד, כמו שכתוב. אבל אני חושב ששם, וזו נקודה חשובה של האור בעיניי, כי הגעתי לשם 
בסופו של דבר עברתי קורסים ככה של כיבוי אש בעובדה שם ליד אילת, ובסוף הגעתי לבסיס ליד ערד, נבטים, שם הייתי בעצם בכיבוי אש. התחלתי שם תהליך בעצם של יציאה מהצבא. הייתי הולך ככה קבוע לקב"ן, ו... וכבר רציתי להגיע לפסיכיאטר, ובסוף שם דווקא מפקדי תחנה ככה מאוד נאבקו עליי. גדי ומנחם נתנו לי ככה, ניסו איתי כל מיני תפקידים, תהיה בו, בוא תהיה טבח, בוא תהיה זה. בסוף הגיע, הגעתי למצב שאני בעצם מפקד משמרת, אני המפקד של השבוע שלי. ואת יודעת, אני חושב שאז נפל לי שם האסימון. הבנתי, שם בעצם קיבלתי את הכוח. אני אגיד לך, כי, כי שם בעצם גם כן הפכתי להיות רוקסטאר, וגם הפכתי להיות יונה הגדול הזה. ובכלל עם אוכלוסייה וחבר'ה ש... שאנחנו לא דומים, כביכול, בנתונים היבשים ובזה. אבל שם בעצם, שם בוא נגיד, היה לי דווקא בוסט של ביטחון, שהוא היה עם אפגרייד למה שחוויתי בפנימייה. כי בפנימייה, וואלה, אולי הלך לי איזשהו קלף. אני <laughs> נפלתי ככה שנים וטיימינג וזה, את יודעת, עם המוזיקה. ופה דווקא הייתי צריך להצליח בלי הגיטרה. קודם כל, זה, זה, זה חשוב לזכור. שלפעמים כן. יכול ללכת קלף, שתמיד יש, יש סיכוי כזה. לסיכוי כזה לגמרי. אני פשוט חושב שיש את המקום של האשרור הקלף. וזה משהו, זה איזשהו תהליך בבנייה שלך, את הדימוי העצמי שהיא מאוד מאוד חשובה. ואני אומר לתלמידים שלי, מעבר לעניין של פטריוטיות ועניינים כאלה, אני אומר לתלמידים שלי, תתגייסו. דווקא, דווקא בגלל החוויה, דווקא בגלל הטלטלה, דווקא בגלל זה אני חושב שזה... היום אני אומר, וואלה, אין, כאילו לא הייתי מוותר על השירות הצבאי שלי לרגע. על דקה לא הייתי מוותר, וסבלתי. שנה ראשונה הייתה לי וואחד עינוי, ואולי אני סתם מגמד את זה לשנה, אני חושב שאולי זה היה אפילו יותר. אז סבלתי שם מאוד, אבל זה בנה אותי, ואני חושב שזה פתח לי בעצם דלת להיות אדם של בני אדם. זאת אומרת, אני היום מרגיש שאני יכול... שאני מתחבר פשוט לכל בני האדם. אני מרגיש שאני יכול לשבת עם נסראללה ועם ליברמן ביחד ולעשות איתם אחלה גוד טיים. אתה ביניהם גם. ואני חושב שזה בגלל, בגלל הדבר הזה שבעצם באתי ונזרקתי וראיתי שבכל מקום שאני מגיע, אני, ראי, אני מרגיש שאני יכול... אני כבר רואה שאני יכול להשפיע, אני יכול להפוך שם להיות הדמות המנהיגה. אני יכול לבוא ולעשות אה, התגברות של אור בחיים של אנשים שסביבי. אה, אז הצבא היה לי משהו שמאוד מאוד בנה אותי, שאני חושב שאם הייתי יוצא מהפנימייה רק בלי השלוש שנים האלה, לא, זה לא היה את האימפקט הזה. וזה היה משהו שהוא היה חשוב. מה, מה אתה חושב מבדיל בין השורדים ללא שורדים? כי אתה יודע, אתה עובד, אתה עובד עם בני נוער, ו... כן. ו... וגם, וגם בחיים אנחנו רואים את זה, שיש כאלה שמצבים מאוד מאתגרים מחשלים אותם, ויש כאלה שמצבים מאוד מאתגרים שוברים אותם. אני אגיד לך, אני חושב, אני, אני אגיד ככה, יעל, אני חושב שיש את המקום של אנשים שורדים, יש המון אנשים שחיים, הם נושמים. ואנחנו יכולים להסתכל עליהם ולהגיד, וואלה, הם שרדו. תראי איזה משהו הם עברו, עדיין הוא הולך על שניים. אבל uh, אני מדבר פה באמת, ואני חושב שגם את מכוון, מכוונת לזה, מה שאת אומרת, התעלו uh, uh, מעל זה, התעלו מעל הקשיים, חוו הצלחה בחייהם. 
חבוסים ופסגות של עושר וסיפוק, למרות ואף על פי מה, ש... מה שהם עברו. אני חושב שהשורש הזה טמון בתפיסה העצמית, האם אני קורבן של החיים? האם החיים הם רק משהו שקורה לי? או האם ידיי על ההגה? למרות שיש סופות וסערות, הים הוא ים. יש משפט כזה שאני אומר, הים הוא ים, את יודעת. הוא לא תמיד יהיה לך נוח ו... וככה שטוח להפלגות שלך. הים הוא ים, השאלה אם אתה מאמין ומרגיש שאתה עדיין אוחז בהגה. ואני חושב שזה בעצם ההבדל ההתפתחותי הגדול. כי אני חושב שברגע שאתה לא תופס את עצמך כקורבן, אז אתה יכול להתחיל לטפל. אני חושב ש... שברגע שאתה לא תופס את עצמך כקורבן של החיים, אז uh, משם יכול לבוא השינוי. אני חושב שאם אני לוקח את כל האנשים האלה שמה שנקרא לא שרדו, או שחיים בכאב מאוד מאוד גדול, אני אגיד לך שזה המכנה המשותף שאני רואה, רואה בכולם. התפיסה הזאת של אני קורבן. ואני רואה את זה גם אחרי זה אצל חברים, היא התגרשה ממני, והיא עשתה לי ככה עם הילדים, והיא זה, זה איזושהי נקודת מוצא ש... שהזזתי ממנה. אני הייתי שם פעם. הייתי שם פעם, וכל מיני אספקטים כאלה ואחרים בחיים שלי. נו, כמו ששלמה ארצי אומר, דעת, מאשים את כל העולם בחייביי. וזזתי מהנקודה הזאת, אני חושב שזה איזשהו מפתח מאוד מאוד חשוב בתפיסה שלנו את החיים האלה. וזה, אני אגיד משהו אולי עמוק, שהוא מתחת לשטח של הלא לתפוס את עצמך כקורבן, זה היכולת שלך לקבל, וזה קשה מה שאני אגיד עכשיו, אבל היכולת שלך לקבל את זה שהסיפור שלך הוא מדויק. כי בזה שאתה מקבל שהסיפור שלך הוא מדויק, אוי ואבוי מה אתה מוצא שם, כי מה שאתה מוצא שם זה משהו שלא רציתי למצוא שם. אתה מוצא שם את הסליחה לנפשות שפגעו בך. וזה משהו שלא רציתי למצוא, לא, לא רציתי למצוא את הסליחה הזאת. כי חשבתי הרבה מאוד שנים שאם אני אסלח, להורים שלי, למערכת שלא ראתה אותי, למשפחה הזאת והזאת וזה, אני, אני אגיד שההתנהגות שלהם היא באיזשהו מקום מקובלת, וגם אני יכול לצפות שיסלחו לי יום אחד. היום אני אומר שזה היה טיפשי, הקו המחשבה הזה שלי. אבל אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שהדבר הזה, שאני אני היום מסתכל על ההורים שלי, ואני באמת ובתמים, מסתכל עליהם ואומר, וואי, האל, שניהם עשו את הכי טוב שהם יכלו, הכי טוב שהיה להם, הכי טוב של מה שהם יכלו אז באותה נקודה לראות. ו... ואיזה יופי שהכל קרה ככה, ואיזה יופי שחטפתי ככה את המכות. תראי מה אני עושה עם המכות האלה היום. מבינה? זה כאילו, הנה, ממש לפני שעלינו פה לשיחה, קיבלתי בדיוק איזושהי עוד הודעה ממישהי שעכשיו קיבלה את הספר מנתניה, ומה זה עשה לה להרגיש. זה כל הזמן קורה. היום אני אומר, יאל, שאני חוגג את השם שלי, את היהון נתן דורון. היו שנים שנאבקתי בשם שלי, אבל עכשיו אני מרגיש שאני חוגג אותו. אז זהו, ובתוך כל זה אני רוצה גם להגיד שזה לא בהכרח כזה רומנטי כמו שאני מתאר את זה, ושיש לי משברים עם ההורים, ויש לי גם משברים עם עצמי. אבל הנקודת מוצא שלי, אני מרגיש שהיא לא, לא משתנה לאורך השנים האחרונות, שאני... 
אני בהשלמה עם הסיפור, ואני, ואני באמת מבין שהכל קרה כמו שהוא היה צריך לקרות. וגם בסוף, את יודעת, של הספר, אני מספר שם שאני מגיע עם הגיטרה אמיתי לגמרי לבניין שבו בעצם הפסקנו להיות משפחה. שם בעצם התגרשנו, ואני מגיע שם בעצם ללמד תלמיד, ופתאום קלטתי את זה במעלית, שזה אותו בניין, באותה קומה, שפעם גרנו שם. וכמה שמחתי על כל המסע הזה. ושלא אם בסוף נשארתי פה בדירה הבטוחה הזאת ברחוב גרונר ברמת אביב. אז אני חושב שזה הדבר באמת יעל הגדול, הקבלה הזאת של הסיפור שלנו. ולא לראות את עצמנו כקורבן. אני חושב שזה שני הדברים האלה. איך מעבירים מישהו מראייה של עצמו כקורבן לראייה של עצמו כמשפיע? שזה כמו מה שאמרתי לך מקודם, על האחריות הזאת שלי, שאני מבין שהיא עליי. אני חושב שהדרך לעשות את זה, זה מה שאני אומר, כי בסוף זה האדם על עצמו, הנער על עצמו. יעשה את השיפטינג הזה. אני מאמין שהוא יעשה את זה כשהוא ייחשף לעוד ועוד ועוד סיפורים של נוער ושל מבוגרים שעברו סיפור חיים קשה. או טלטלה, או איזושהי טראומה מאוד חזקה, והם יראו אותם הלכה למעשה, מה הם עושים עם החיים שלהם היום. אני חושב שזה הדבר הכי, הכי חזק שיש. יש ילד קבוע, היום הוא כבר חייל, הוא קבוע, מגיע להרצאות שלי בבית ציוני אמריקה, ויושב בשורה האחרונה באמצע. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם הוא מגיע. עבר סיפור חיים מאוד מאוד מורכב, וברור לי... שזה לא במה שאני אגיד לו, וזה לא בפעולה שאני אעשה, אלא זה... יש את המשפט הזה, את יודעת, lead by example. אז אני מאוד מאוד חושב שזה ככה. זאת אומרת, עצם זה ש... זה, זה על ידי השראה בעצם, ועל ידי זה שהם רואים, הנה, גם במקום הזה בעצם, וואו, לאן, לאן, לאן הגענו. אני חושב שזה הדבר באמת ש... שעושה את ההבדל. וגם אני חושב שהתעניינות אמיתית בבן אדם. אני חושב שברגע שבן אדם מרגיש שיש מישהו מבחוץ, מחוץ לסבל שלו, הישיבה הזה, שהוא מתעניין בו, ושהוא שם בשבילו, לא תמיד עם הפתרונות, לא תמיד עם המשפטים הכי נכונים וקולעים, אבל הוא שם בשבילו והוא אוהב אותו, אני חושב שזה... זה, זה, זה עושה את ההבדל. אני, אל, נניח, לא מצטער על זה שה... לא יודע, אני לא מצטער, אני לא... אין בי הרבה כעס על זה שהבית ספר, נניח, אז בערד, לא פנה לרווחה, ולא פנה למשטרה, ולא חקר קצת יותר. יש לי עצב על זה שלא נעשתה שם שיחה, שלא סימנו לי, הנה, יש לך פה אותנו לדבר. לדבר אתה יכול לדבר, לדבר איתנו. יודעים שלא פשוט לך, אבל אנחנו פה בשבילך. זה מה, ש... זה מה שרציתי. כל מה שאני אומר לך פה, יעל, זה בגדר עבודה עצמית. זאת אומרת, כל מה... אני אומר לך שלזה, אני עוד לא אומר לך שאני עוד לא אגור. עוד לא הגעתי לויפסנה רוחנית, שאני כולי סליחה וקבלת הסיפור באופן 100% מלא. אני בדרך לשם, זו עבודה באמת אשכרה יומיומית. אבל עדיין, כמו שאמרתי לך בחמש עובדות הראשונות שזה, עדיין אני נאבק להיות, להישאר ילד. להישאר גם ילד זה גם אומר שעדיין אתה תהיה עדיין במקום. 
מאוד טבעי, שמור על המקום הטבעי, אז אני אומר לעצמי, זה שכן היית רוצה ש... שיגנו עליך, להיות מוגן. הרגשה מאוד מאוד טהורה של ילד בעולם הזה. אז יש בי עדיין את המקום הזה. אבל הוא כן היום הרבה יותר עטוף בהבנה וסליחה, זה כן, ממה שהוא היה לפני שבע שנים, הוא נגיד. מה תגיד לילד שנמצא היום במקום כזה ש... שרע לו, רע לו ב... בין קירות ביתו, שאמור להיות uh, המקום הבטוח שלו. מה שאני יכול להגיד, ובאמת לילד, זה שיכולים להיות לו חיים נפלאים, אחרי גם התקופה הזאת המאוד חשוכה ומאוד מאוד כואבת. והוא צריך לדעת uh, לבחור בזה. והוא צריך למצוא גם עכשיו, בתוך כל החושך, כן, את המקום של האור. ואם הוא מספיק בוגר, אז הייתי בא ואומר לו uh, לשתף. את מה שעובר עליו, למצוא כן הוא בעצמו את המבוגר הזה, ו- ולקחת את האומץ ולעשות את זה. Uh, אני חושב שאז חשב, פחדתי מזה שזה יתפוצץ ואני אחטוף מכות. היום בדיעבד אני אומר שגם ככה חטפתי מכות. אז הייתי חוטף אולי טיפה יותר חזק, אבל זה היה חשוב לבוא ולהוציא את זה. היום אני מצטער שלא סיפרתי את זה, שלא פניתי ליועצת, שלא לקחתי את המחנכת לצד ואמרתי לה, תקשיבי, רע לי בבית. אני מצטער שאני לא עשיתי משהו אקטיבי. וזה חלק מהעניין של לבוא בעצם ו... ולעשות משהו למען אה, עצמך. שאתה זה ש... שמניע אם זה לא בא מבחוץ. אני יודע שיש עכשיו המון ילדים שעוברים אה, גיהנון בבית. כבר עכשיו לעשות הרצאות לנוער. יש לי את הפרק הזה בספר, הלבחור להיות הבטמן. ומה שקרה זה שפתאום באינסטגרם התחילו אה, בני נוער להעלות את הפרק הזה. את הכותרת, והיו כאלה שציינו כמה, כמה ציטטות משם וזה, והיו מתייגים אותי. ועוד נער, ועוד נער, ועוד זה, ופתאום שזה נהיה ככה כמות, שמונה, עשר ככה תיוגים, אמרתי, בואנה, אז אני אעשה הרצאה לנוער, נקרא לבחור להיות הבטמן. זה סימון כזה מסוים, ואני אגיד לך שבהרצאות האלה שאני עושה לבני נוער, זה באמת לא משנה אם זה פנימייה או בית ספר רייט סוסייטי, או לא משנה מה, בסוף ניגשים אליי, הילדים. ומספרים לי מה הם עוברים בבית, ואומרים לי, מה, ודעת, ואומרים לי, וואי, מה, מה, מה זה נתן להם? ואחרי זה גם כותבים לי בדרך כלל זה ב... הם בדרך כלל זה באינסטגרם, בהודעות שם, ומשתפים, ואני נותן להם ככה הכוונה למי לפנות, איך לפנות, איך להגיב לדברים, לאלימות שהם חווים. אבל, אבל אם אני ככה אגיד לך ככה את, את הכיוונים, אז זה באמת המקום הזה של לשתף, זה מה שאני מצטער שלא עשיתי. שלא אמרתי, יאללה, יש, יאללה, אני בוחר עכשיו איזושהי דמות, כי אני כן חושב שהיה, אני לא חושב שכולם היו אטומים, אני לא חושב שהם היו אנשי צוות רעים. אני חושב שאולי ברמת המודעות, הייתי צריך אני, אני, אני לבוא ולעשות את זה. אז זה משהו שאני מאוד מעודד אותם היום לעשות, לבוא ולפתוח, לבוא ולספר, לבוא ולשתף. אז בגדול מה שאני יכול להגיד זה לילד, זה בוא תשב, שמע סיפור. יש מישהו או מישהי, יונתן, שהיית רוצה להודות להם על זה שהם נתנו לך כוחות, עזרו לך באיזשהו אופן לצלוח את התקופה ההיא? הכי אני מרגיש? לסבא שלי, זכרונה לברכה, ולסבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, להם אני מרגיש ככה שאני מאוד רוצה להודות. כי בתוך כל מה שקרה, 
הרגשתי שהם המבוגרים היחידים שנלחמים עליי. גם הם הבינו באיזשהו שלב שהם לא הצליחו להוציא אותי מהבית ולקחת אותי אליהם לקיבוץ, וזה היה גם, היה גם קו מחשבה כזה, אבל גם כשזה לא קרה, הם הבינו שהמקום שה... שלהם והנוחות שלהם בחיים שלנו אה, היא סופר חשובה. ו... אני חושב שהרגע הזה, כמו שאמרתי לך, שסבא זוכר אותו צועק על אמא שלי בטלפון, לעשות עם נעים לראות הנכדים שלי, הוא רגע מכונן בשבילי, כי הרגשתי שהנה, יש פה מישהו שנאבק אשכרה לראות אותי ולבלות איתי ולהיות איתי. ואני יודע שבתוך כל החושך הזה הם ניסו כן לתת לנו אור. האם אתה חושב, יונתן, שתקופות קשות ומאתגרות באות ללמד אותנו משהו, ללמד אותנו איזשהו שיעור? כי אני מכירה אנשים שהאמירה הזאת מאוד מרגיזה אותם. שאומרים להם, אתה עוד תלמד מזה שיעור חשוב, התקופה הזאת באה ללמד אותך משהו, אתה תצא מחוזק. מה דעתך על העניין הזה? אני חושב, אני חושב שבכך אנחנו לומדים כל הזמן. אני חושב שהשיעור הוא כל הזמן. השאלה היא, האם אנחנו אה, רואים את עצמנו כקורבן, אה, או רואים את עצמנו כבעלי כוח והשפעה אמיתיים בחיים שלנו והובלה. ואם אנחנו נראה את עצמנו כקורבן, אז אנחנו נתעצבן, שיגידו לנו ללמוד מהשיעור הזה. מה אתם אומרים לי? אני רוצה עכשיו את התשובה, אני רוצה את הפתרון, אני רוצה לצאת מהבור הזה. מה עכשיו את באה להגיד לי? אני עוד אלמד, אני לא אם אני אחיה בכלל עד עכשיו הכל שחור לי. אבל אני חושב שהעניין זה באמת לתרגל כל הזמן הוויה ותפיסה שאנחנו בשיעור גדול. ובאמת, אני חושב ככה, הבחירה... ברוב הזמן היא באמת בידיים שלנו, ככה אני מאמין, כך, ככה אני חווה. אנחנו כן יכולים לבוא ולשנות את, ה, את החיים שלנו אה, על ידי ההחלטה שאנחנו לוקחים. מה מקומה של אמונה לדעתך, יונתן, בתקווה? מאוד גדול. אתה מגדיר את עצמך כאדם מאמין? אני יודע מאמין. אני יודע מאמין, אבל אני... קודם כל, כמו שאני חוזר איתך לקריחה שלי. אני מלא אמונה, כן? יכול להיות באמונה לקדוש ברוך הוא או לרוקי בעל הבוע, לא משנה. אני, אני אדם, אדם מאמין. אני היום מרגיש שאני... היום, היום אני מרגיש דווקא, וזה קטע מעניין, כי הייתה לי עכשיו תקופה מאוד מאוד, ממש לפני הקורונה, שפעם בשבוע הייתי הולך לבית הכנסת, וכל יום הייתי מניח תפילין. אבל אני מרגיש בפנים עם עצמי שאני הולך, והעניין של האמונה הולך ומתחבר עם האמונות שלי בחינוך, שקשה לי, קשה לי לבוא, לבוא ולהיצמד. אני נניח לא חווה את היהדות כעם סגולה. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין שאנחנו יותר מוצלחים, יותר טובים, או אנחנו העם הנבחר. אז, אז אני באמת, באמת ככה מרגיש, זאת אומרת, יש אמת ביהדות, ויש אמת בנצרות, ויש אמת באסלאם, ואני הכי הכי מרגיש שאני מתחבר לזן, לצורך העניין. הרבה יותר מוצא את עצמי שם, הרבה יותר מרגיש ששם אומרים את הדברים שאני מרגיש בתוך הלב שלי. אני מאוד מאמין ש... 
איך אומרים, אני יודעת שיש סיבה לאיך שהדברים מתגלגלים, ושיש פה משהו ש... אני חושב שבאמונה יש משהו מאוד חשוב, יואל, שומר אותנו קטנים, צנועים. עוזר לי להוריד את הגלימה הזאת של סופרמן, שגם הוא אגב יהודי. אז עוזר לי להשתחרר במקום הזה ולזכור שאנחנו קטנים, ושיש המון דברים שאנחנו לא יודעים. ואז זה גם מאפשר באמת, מאפשר לי ללמוד מילד, מאפשר לי ללמוד כל הזמן. אני חושב שזה משהו שאמונה מאוד מאוד עוזרת במקום הזה של, של תקווה. אבל אני מרגיש שאני הולך ומתעקש עם עצמי להיות לאוניברסליות שבדבר, ולא להגיד עכשיו אני שייך לזרם כזה או אחר, או אני שייך לדת כזאת, כזאת באופן פנאטי. זו לא אמונה דתית, זו אמונה ש... שיש מעבר. נכון. יש איזו שאלה שלא שאלתי אותך שהיית רוצה לענות עליה? כנראה שלא. לא, אני אומר דווקא, היה לי מה זה טיול כיפי בשאלות שלך, אני לא מרגיש שהחמצנו איזה אבן. אז רציתי לשאול אותך שתי שאלות לסיכום. זה אולי שלוש, אבל אפשר להפוך אותן לשתיים. אחת, האם יש איזו מנטרה, או איזה מוטו, או איזה ציטוט שאתה אוהב לחזור אליו תמיד? זה יהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, של גנדי. ואם יש לך המלצה לאיזשהו ספר, פודקאסט, סרט, ש... שמאוד השפיע עליך, ש... שאתה יכול ככה להעביר הלאה אה, למישהו ש... מתנת הכעס של הנכד של גנדי. כן, מתנת הכעס. שאלה אחרונה, יונתן, אני יודעת שכבר ממש מאוחר אצלך. מה, באהבה? את מי הייתם ממליצים לי לראיין, או עם מי הייתם ממליצים לשוחח בפרק הבא של הפודקאסט שלי? עלתה לי מישהי שאני חושב שהיה טוב אם היית מראיינת אותה. אלין קוראים לה. היא היום מנהלת את פנימיית העיינות. ואני זוכר פשוט את האימפקט הזה שאמרתי, וואו. זאת אומרת ששמעתי את ה... סתם אין הרצאת TED מאוד קצרה כזאת. על הסיפור שלה, אז היה בא לי לשמוע עוד. אז הנה, אז אני מעביר לך את זה. איזה כיף. טוב, יונתן, תודה רבה רבה, באמת, מקרב לב. ושיהיה לילה טוב, ובאמת תודה רבה על הזמן ועל המדינות. תודה רבה לך, מה זה נהניתי ממש. איזה כיף, איזה כיף, אני שמחה. תודה רבה ליונתן דורון על שיחה מרתקת, בלי פילטרים ובלי מסכות, על המסע שלו מימים חשוכים לימים של אור. לעוד שיחות עם אנשים מעוררי השראה, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלי, אנשים אמיתיים, תקווה אמיתית. תודה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.